0: Alors, si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Hello les amis! Montez vite à bord, oui. Et accrochez bien vos ceintures, car ce matin, nous allons tenter l'impossible. Décortiquer le sac de nœuds qu'est le régime de l'intermittence du spectacle. Je reçois encore trop souvent de messages de personnes qui me disent Je sais pas par où commencer, je voudrais demander l'intermittence, mais j'y comprends rien. J'appelle Pôle emploi, mais c'est pas clair. Bref. Vous, vous lancez et qui avait besoin de bons tuyaux, cet épisode est fait pour vous. Mon invité, vous le connaissez puisqu'il est déjà venu. C'est une première dans Rideau Rouge que de recevoir quelqu'un pour la deuxième fois et je suis très heureux que cette première se fasse aux côtés de Johan Durand, diaboliste danseur découvert au Festival d'Aurillac, et qui nous avait parlé dans l'épisode 9 de comment trouver son style en tant qu'artiste. Johan est autodidacte et j'ai pensé que ce serait le profil idéal pour aborder ce sujet car rien de mieux que l'explication d'une personne qui a dû comprendre et éprouver les choses par elle-même. Pour ceux à qui cet épisode parlerait moins, n'hésitez pas à l'envoyer à vos amis qui sont dans le milieu artistique ou qui souhaitent le rejoindre. Vous ferez d'une pierre deux coups en les aidant et en donnant de la visibilité supplémentaire au podcast. Intermittence du spectacle, le guide pour bien démarrer, c'est tout de suite sur Rideau Rouge. Salut Johan, ça va et Salut, ça va et toi Ouais, nickel. Très heureux de t'accueillir de nouveau sur le podcast Rideau Rouge, Johan, parce que tu es le premier à repasser une deuxième fois pour un deuxième entretien. Voilà, donc peut-être que ça va lancer une vague de nouveaux ré-entretiens, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est trop, trop cool de t'avoir ce matin. Euh, pour parler d'un sujet euh, qui, euh, qui me tient à cœur, qui je pense va parler à beaucoup de personnes. Parce que moi, je reçois beaucoup, beaucoup de demandes euh, de gens qui sont dans cette situation de vouloir se lancer dans le milieu artistique et qui, qui galèrent un petit peu. Euh, donc, euh, c est, c est, ça va être la question de, euh, du jour qu'on va aborder ensemble. Avant ça, j'aimerais que euh, bah déjà j'aimerais que tu répondes à une petite question de mon jeu. Tiens, voilà, je ne vais pas t'oublier. Je t'ai dit qu'il euh, y avoir droit et j'allais l'oublier. En ce moment, un parfum que tu aimes bien. Oh là là,
1: <rire> j'adore ce que tu as, tu as cet art de déstabiliser euh, avec des questions euh, ina... j'ai inappropriées pas du tout euh, surprenantes.
0: Qui n'ont rien à voir avec le Schmilblick. <rire> tout à fait. J'admets
1: être surpris et j'admets euh, ne pas être euh, forcément euh, les, les, le l'odorat c'est pas mon sens le plus développé. Mais quelles odeur, euh, quel parfums en ce moment Oh là là, euh... j'avoue que alors. Bon, euh, j'avoue qu'en ce moment, j'apprécie particulièrement le parfum de mon café le matin parce que euh, j'ai des semaines assez chargées. Et euh, notamment, par exemple, ce matin, ce que je te disais tout à l'heure, euh, c'est au-delà d'être euh, la première fois que tu reçois quelqu'un, une deuxième fois dans l'émission, c'est aussi mon anniversaire. Et du coup... Quelle belle façon de commencer, euh, de commencer cette nouvelle dizaine, voilà. Et <rire> ben bah encore une, une fois, épargne. joyeux
0: anniversaire, je te l'ai déjà <rire> dit en off. Alors, l'épisode sortira, ce ne sera plus ton anniversaire, pour autant s'il y a en des effet. auditeurs qui veulent te le souhaiter, euh, bah, je vous invite à laisser un Magnifique. petit message à Johan dans les commentaires. C'est
1: euh... pour brouiller les pistes qu'on envoie la vidéo plus tard. Pas du tout, parce que ça prend du temps de faire le montage, bien sûr.
0: Exactement <rire> Ok, donc l'odeur de ton café, ça me va, très bien. Justement, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année dernière, euh, Johan, dans ta vie professionnelle Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de nouveau Qu'est-ce que tu peux nous dire
1: alors, euh, l'année dernière, j'étais passé pour parler de mon parcours artistique euh, au cas où les gens ne le savent pas. Donc moi, je suis jongleur, danseur, euh, je fais du théâtre, euh, je fais des spectacles un peu dans toute la France, notamment de rue, donc plutôt d'extérieur, on va dire. C'est là qu'on s'était rencontrés. Euh, et euh, donc depuis l'année dernière, qu'est-ce qu'il s'est passé Alors déjà, bonne chose, ça, fait, euh, ça va faire trois ans que mon spectacle solo de 45 minutes... Euh, tourne bien et donc ça fait aussi quelques temps quelques années que je me dis il va se casser la figure, il va se casser la figure ça va être la dernière année, c'est maintenant, c'est tout de suite et en fait donc euh, très bonne nouvelle il continue de monter en force et en puissance, on continue d'avoir de, de plus en plus de personnes à venir de faire je dis on parce que je suis en équipe avec une chargée de production qui me suit sur le spectacle et qui m'accompagne et qui m'aide à le proposer euh, un peu partout donc le spectacle monte en puissance, on joue dans de plus en plus de lieux, dans des festivals de plus en plus euh, grands aussi. Euh, on rencontre toujours plus de public, donc ça c'est magique. Et euh, de plus en plus de programmateurs aussi, de responsables de festivals importants s'intéressent au spectacle, donc c'est super bon signe. En parallèle de ça, vu que c'est surtout une activité saisonnière au niveau de l'été, je me disais « ah, ce serait quand même vachement chouette que je puisse continuer à travailler un peu plus sur les périodes d'hivernales ». Donc, d'une part, j'ai commencé à faire de plus en plus de résidences, c'est-à-dire à, à m'entraîner, préparer un futur spectacle. C'est dans les cartons, ça commence enfin à avancer. Et, 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 et sur la semaine de janvier, enfin sur le mois de janvier, qui est souvent un mois où je suis un peu en stress à me dire « Oh là là, est-ce que je vais remplir mon été »« euh, Est-ce que les dates vont rentrer et vont se confirmer surtout ?» Surtout, euh, en fait, euh, en plein dans cette période de stress, j'ai eu trois appels de producteurs différents. Euh, qui sont venus vers moi d'eux-mêmes, ce qui est plutôt dans l'autre sens normalement, et qui m'ont dit, hé, hey, on aime beaucoup ce que vous faites, est-ce que ça vous dirait de venir jouer chez nous l'hiver euh, pour, des, pour des soirées, euh, gala, pour entreprises, etc. Donc, c'est super, je suis en train de développer un, un autre aspect de mon travail plutôt dans l'événementiel, sur des passages plus courts. Voilà, donc euh, très très bon bilan pour l'instant sur l'année euh, sur l'année qui arrive, enfin sur l'année qui s'est écoulée, pardon, un très bon bilan euh, professionnel en tout cas et personnel, ça va très bien aussi, donc c'est super. Super. Ah bah, pardon, euh, bon, allez, je vais clôturer cette parenthèse là-dessus, c'est donc, oui, mon anniversaire aujourd'hui, et hier soir, après, euh, après une bonne dizaine de mois de recherche, on a fini par avoir notre offre d'achat pour notre appartement qui a été acceptée. Voilà, j'ai toujours trouvé ça un peu bateau quand les gens montraient leurs clés en photo sur leur réseau et, et étaient trop contents. Et très content. Et en fait, je réalise maintenant à quel point c'est en effet une victoire.
0: Voilà, donc tout génial. va bien. Félicitations, très, très, très belle lancée. Euh, très cool, commencer euh, cette nouvelle année comme ça. Exactement, <rire> merci. Du coup, tu as un statut euh, intermittent du spectacle, j'imagine. En tout cas, c'est de ça qu'on va parler, donc j'imagine que c'est un sujet euh, que tu as Exactement. eu Exactement, de...
1: tout à fait. Et j'en profite pour mettre dès à présent un petit disclaimer en disant, oui, je suis un artiste euh, qui, euh, est sous, qui, comment dire, qui travaille sous le régime de l'intermittence du spectacle. Par contre, je le dis et je le redirai peut-être plus tard, je ne suis pas, attention, un conseiller pôle emploi professionnel est spécialisé dans les questions de l'intermittence. Par contre, bonne nouvelle pour vous, je suis un artiste qui est très au fait de ce système-là. Et, euh, et notamment ma compagne qui, elle, est administratrice dans le spectacle vivant, qui est souvent là pour me taper sur les doigts lorsque je dis des énormités, comme ça arrive quand on ne connaît pas... Euh ce métier et surtout ce régime. Donc, je ferai au mieux. Je me suis renseigné avant de venir pour, être, pour vérifier un peu mes informations. Je vous donnerai très certainement des sources à aller voir par la suite. Comme ça, vous pourrez vérifier par vous-même. Il y a des gens qui font ça très bien sur Internet. Et voilà, en fonction des, réponses qu enfin des, pardon, des questions qu'on va aborder, je verrai enfin, voilà, où ça nous emmène.
0: Oui, mais tu, tu fais bien de le dire parce que c'est vrai que pour le coup c'est un foutoir sans nom, hein, on va le dire, quand tu veux te lancer là-dedans, que tu connais rien, que tu vas sur le net, ou pire, que tu appelles France Travail et que tu essaies d'avoir mm -hmm. des renseignements par téléphone, tu tombes sur tout et son contraire, les conseillers par téléphone te disent tout et son contraire parce qu'ils sont même pas au <rire> courant, la dernière fois j'ai appris à une conseillère qu'une compagnie euh, pouvait avoir un permanent parce que moi, je suis permanent du, coup, du, du bazar mm -hmm. culturel et qu'il n'y avait pas que euh, des intermittents dans une compagnie. Enfin bref, il y a des choses qu'ils ne savent même pas. Donc, c'est toi eh qui oui. leur apprends euh, euh, la loi. C'est un, euh, un truc de dingue. Mais tout bon, à fait. On ne va pas refaire euh... Euh, le système tout de suite. Avant ça,
1: c'est la... <rire> la technique. Alors, je peux comment... enfin, juste C'est déjà un très bon point que tu amènes là. C'est la technique du random operator que moi, je, 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 je pratique beaucoup. C'est-à-dire quand tu appelles à une structure administrative, même qu'elle qu soit en France, c'est tellement complexe que généralement, j'appelle trois fois pour la même question, pour être sûr qu'on me donne la même réponse à chaque fois. Et euh, généralement, trois, sur la trois ou la quatrième fois, on tombe sur cette personne en or qui va tout débloquer. La seule Donc...
0: personne humaine du service qui, euh, qui elle, va pas te, voilà. te réciter un formulaire à par cœur euh,
1: ou qu'elle a sous les yeux. Ouais. Exactement, et qui est au courant de ce dont elle parle et formée pour ça.
0: Avant qu'on aille plus loin, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que le régime de l'intermittence du spectacle pour les personnes qui le découvriraient par cette vidéo ou qui ne sont pas dans le milieu, qui ne savent pas du tout ce que c'est, qui se posent la question
1: Parfait, oui, tout à fait. Alors, déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que ce n'est pas un statut, ce n'est pas un métier. Souvent, on utilise le mot pour dire « oh, tu es intermittent, attention à ça » parce que c'est avant tout l'intermittence est avant tout un régime d'indemnisation du chômage au même titre qu'en fait, euh, certaines personnes sont au chômage suite à une période d'activité en CDD, CDI, par exemple. Donc, qu'est-ce que c'est que ce régime En fait, euh, déjà, euh, qui ça concerne Ça concerne toutes les personnes qui travaillent... Alors, ça peut concerner toutes les personnes qui travaillent dans l'audiovisuel, le spectacle vivant ou le cinéma. Et je précise autant les personnes qui sont derrière la caméra sur scène, donc les artistes, acteurs, actrices, que les personnes qui sont derrière la caméra ou derrière un bureau, où, euh, où en fait, toutes les personnes qui sont techniciennes de cette, euh, cette, euh, cette entreprise-là, finalement, les techniciens, techniciennes et les administrateurs, administratrices, peuvent aussi être sous le régime de l'intermittence. Maintenant, à quoi ça sert Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a créé ça en France Et d'ailleurs, seul... la France, c'est le seul pays où on a ce régime-là. La Belgique, en a un qui y ressemble. Mais donc, pourquoi Ce qui s'est passé, c'est que euh, quand un salarié travaille une période donnée, euh, il finit par cotiser pour avoir un certain nombre de droits au chômage. Ce qui se passe du côté des artistes, c'est qu'on a plutôt une, des périodes d'activité qui sont découpées, dans le sens où je ne travaille pas 35 heures semaine à, ou 155 heures par mois. Parfois, ça peut arriver, mais donc ça veut dire que je n'ai pas de spectacle tous les jours. Or, je travaille tous les jours à m'entraîner, à faire ma communication, à être... Euh, enfin bref, je travaille pour euh, faire tourner ce qui ensuite va se retrouver sur scène. Donc, de manière à rémunérer ces moments où je ne suis pas directement pris en charge par un employeur, mais que je travaille quand même, l'État a fini, a eu, il y a quelques années de ça, eu la bonne idée de nous dire, eh bien, vous allez cotiser, mais par intermittence. Donc, ce qu'il se passe, c'est que euh, finalement, un intermittent, c'est un salarié comme tous les autres. Parce que lorsqu'on travaille, on y viendra plus tard, mais notre forme de contrat, c'est un CDD d'usage, un CDDU qui est une forme particulière de CDD, et donc comme n'importe quel autre type de salarié, à chaque fois que l'on travaille sur scène, on cotise pour, euh, enfin on a des charges patronales, des charges sociales, on cotise pour la retraite, ce genre de choses, et donc on cotise pour nos droits au chômage. Voilà juste pour la présentation de ce que c'est, on ira plus en détail par la suite, à
0: mon avis. Je t'écoute Ouais. Et du coup, comment ça fonctionne euh, On va commencer par une question toute bête. Je me mets dans mmh. la peau d'un artiste qui démarre. Euh, tu sais, c'est un peu la question de la fou de la poule. Euh, comment est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut d'abord que j'ai des cachets, ou est-ce qu'il faut d'abord que je demande euh, ce régime Parce que du coup, donc, ça ne se fait pas d'emblée. Ça aussi, peut-être que tu peux nous en parler. C'est il faut. Il y a une demande à faire. Il y a un certain nombre d'heures à accumuler dans l'année. Euh, comment est-ce que ça se passe pour euh, devenir intermittent
1: tout à fait. Et c'est super qu'on aille, euh, que tu découpes les choses comme ça, parce que c'est l'ordre aussi que j'avais prévu qui me semblait le plus logique pour que ce soit clair pour tout le monde. Alors, donc, déjà, n'importe qui peut euh, prétendre à devenir euh, intermittent, dans la mesure où vous faites partie de ces, euh, ces typologies de travail dont on a parlé tout à l'heure. Pour atteindre ce Graal incroyable, il faut réussir à accumuler 507 de travail sous le régime de l'intermittence du spectacle. À savoir, si vous avez un profil plutôt, enfin, si vous faites un travail plutôt de technicien, vous aurez des cachets, et je vais expliquer très, vi très vite ce que c'est, qui seront comptabilisés entre 8 et 10 heures environ par cachet. Et si vous êtes plutôt un artiste, donc pardon, technicien, annexe 8, vous pourrez aller chercher, euh, en fait, dans cette annexe 8, euh, ça encadre tout. Euh, les profils de techniciens et tous les métiers de
0: l'intermittence euh, au niveau technicien. Un 8 f... de la convention collective du secteur privé du spectacle vivant, je précise. Et... Merci, on exactement. De, ça ça, <rire> ça, 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 ça
1: m'échappait et c'est très bien. Et donc, pour les artistes, on les relie, on les relie plutôt à l'annexe 10 et eux, ils font des cachets qui sont comptabilisés d'une durée de 12 heures. Pour l'instant, c'est encore flou, mais je vais préciser. Donc, le but, pour devenir intermittent, le temps d'une année, parce que ça dure un an et chaque année, il faut... Re, euh, faire ses, recontabiliser, recapitaliser ces 507 heures pour pouvoir réobtenir le statut année après année. Alors, comment ça marche En bref, si vous commencez à avoir une activité artistique ou technique qui peut rentrer dans ce cadre-là, alors vous allez assez vite, à mon avis, rencontrer des employeurs qui vont vous proposer de vous faire ce qu'on appelle des cachets. Un cachet, c'est quoi C'est euh, en gros ce qui va déterminer, c'est une forme de, on va dire, c'est votre contrat, mais pas seulement. C'est En fait, le, le cachet, ça va être ce qui va dire, oui, euh, vous avez travaillé en tant qu'intermittent à telle date. Par exemple, si moi je travaille aujourd'hui, euh, on va dire qu'on est le 30 mars. Euh, alors, je vais obtenir un cachet qui stipule que pendant 12 heures, j'ai travaillé en tant qu'artiste à tel endroit pour tel montant net, brut. Donc, tout ça apparaît ensuite sur la fiche euh, de salaire. Et un autre papier qui vient avec tout ça, c'est un papier de congé spectacle. Parce que quand on est intermittent, on cotise à une société de congés qui s'appelle Audience. Ça aussi, on y viendra tard à mon avis mais donc une fois que j'ai fait plein de spectacles ou que j'ai été ou que j'ai fait plein de techniques sur des concerts des festivals des plateaux télé que sais je et que je commence à comptabiliser beaucoup de cachets d'ailleurs votre meilleure arme pour ceux qui commencent à se lancer là-dedans c'est d'être très clair au niveau de votre paperasse parce que comme on le disait tout à l'heure on ne sait pas toujours sur qui on tombe au téléphone donc, soyez encore plus carré et net que la personne que vous aurez au téléphone, c'est-à-dire, scannez tout, gardez tout dans un classeur, tous vos cachets, vos AEM, qui sont des d attestations d'emploi mensuelles. Vous avez normalement un AEM par emploi et donc par cachet, sauf dans les cas où vous travaillez euh, plusieurs dates pour un même employeur d'affilée. Mais donc, une fois que vous avez comptabilisé toutes ces 507 heures, Admettons, moi, je sais que pour les artistes, annexe 10, 12 heures par cachet, il faut environ 43 cachets. Euh, 43 x 12, ça fait 512, par contre, je crois, mais ce n'est pas très grave. Au moins, on a passé les 507. À partir de là... C'est 507 ça... minimum. 507 minimum. Exactement. Si vous avez 506 heures, ça ne passera pas. Alors, il faut obtenir 507 heures, mais pas sur n'importe quelle période donnée. Il faut obtenir 507 heures sur une période de un an, de date à date. C'est-à-dire, si votre premier cachet est au 21 février, il faut que vos 507 heures soient contenues entre le 21 février d'une année 1 et le 21 février de l'année 2, d'accord Sinon, ça ne marche pas. Si vous faites vos 507 heures sur 6 mois, magnifique Allez-y, foncez, vous les, avez, vous les avez eus très vite. Voire même, euh, vous pouvez pousser et aller... Euh, et essayer de comptabiliser un maximum de cachets sur un an, même si vous avez déjà vos 507 heures, parce que euh, de la même manière qu'au régime général, plus on a un salaire important, alors en termes d'intermittence, enfin sous le régime de l'intermittence, plus on a d'heures travaillées et plus on a un salaire important, plus derrière on pourra prétendre à avoir un chômage important. Donc vous avez vos heures, vous, vous partez à Pôle emploi en leur disant bonjour, voilà tous mes documents. S'ils sont normalement organisés de leur côté et si tous les employeurs pour lesquels vous avez travaillé au préalable ont bien rempli leur, leur démarche, ont bien fait leur démarche, normalement, Pôle emploi a déjà tout de son côté. Normalement, donc à partir de là, ils vous disent très eh bien, nous prenons vos papiers, madame, monsieur, nous allons faire nos petits calculs de notre côté. Nous vérifions d'abord que vous avez toutes vos heures. Si oui, alors vous êtes parti pour un an à partir de telle date. Ça prend environ trois semaines, le compte des heures, etc. Et vous aurez une ARE, ça, ça veut dire une aide au retour à l'emploi. C'est le nom du chômage, euh, enfin du comment dire, de l'aide que Pôle emploi, vous, de l'allocation que Pôle emploi France Travail vous donne chaque mois. Et donc, comment fonctionne ce chômage une fois que vous y, a, que vous y a, parvenez comme je l'expliquais, on est sous un régime de l'intermittence. Donc, on va euh, alterner entre des périodes de travail euh, enfin, euh, permises par des employeurs et des périodes de travail ou en tout cas de répétition, d'entraînement, de préparation de saisons, de spectacles, de films, que sais-je, qui ne seront peut-être pas toujours payées. La réalité, c'est que ça arrive. Alors, à partir de là, du fait de l'ARO qui vous est donné sur un tarif journalier, admettons, Pôle emploi vient vous voir en disant on a comptabilisé vos taux et vous aurez 50 euros net par jour, par mois, sur une année. Ce qui veut dire que par exemple, si sur 30 jours, donc un mois, je euh, n'ai pas de contrat, de travail via un employeur, on peut donc faire 30 jours fois 50 euros, 3 x 5 15, ça vous fera 1500 euros net à la fin du mois d'allocation par Pôle emploi. Maintenant, si vous avez, admettons, euh, 10 contrats, si vous travaillez sur 10 journées pendant ce même mois, alors vous n'avez plus que 20 jours indemnisés par Pôle emploi, mais vous touchez également le salaire euh, permis par euh, les emplois des 10 autres jours attention, euh, mon calcul n'est pas parfait parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais ça, vu que je ne suis pas professionnel, je ne vais pas vous le détailler. Même généralement, il n'est pas rare que les conseillers pour l'emploi, quand vous leur demandez « mais comment je peux calculer moi-même mon ARE et combien je serai payé, etc. par mois », ils évitent de vous laisser faire trop les calculs et vous disent que c'est compliqué.
0: Le calcul n'est pas si complexe. Oui, parce Mais... que sur la partie, en fait, que tu vas toucher, pour expliquer un petit peu, du coup, il y a aussi une partie que tu vas cotiser pour la suite. Donc, mm -hmm. en fait, euh, toi, tu vas toucher une partie... En fait, ça, là, pour le coup, ça fonctionne comme le régime général. S'il y en a qui bossent, par exemple, en... à temps partiel, eh bah, ben ils vont toucher une partie de leur chômage. Mais à côté de ça, du coup, la partie qu'ils vont toucher de leur travail à temps partiel, euh, bah, en fait, dans, le... dans... dans la somme qu'ils vont recevoir, dans la partie, euh, dans ce qu'on appelle le brut et le super brut, il y a aussi une partie qui va être cotisée, euh, qui va servir à prolonger leur droit, euh, leur droit au chômage. Donc euh, c'est ça aussi qui rend le calcul un petit peu, un petit peu plus complexe.
1: Tout à fait. Oui, exactement. Et d'ailleurs, on, on considère environ qu'à peu près 50% des personnes qui ne sont pas encore intermittentes permettent euh, justement la, le, le paiement des allocations de ces autres 50% qui, eux, sont intermittents. Parce que ça paraît simple comme ça, mais ce n'est pas si évident au début de se lancer. Euh, parce que le, le, le marché, en fonction des activités, peut être plus ou moins saturé, déjà. Et, euh, et aussi juste parce qu'on n'y connaît rien au début, parce que c'est un, un bazar sans nom et qu'on manque un peu d'informations sur Internet. Aussi parce que là, on parle de choses très administratives depuis tout à l'heure. Il y a beaucoup de cas particuliers également. Euh, exemple, là récemment, j'ai une amie qui a ses 507 heures, elle va voir Pôle emploi, et Pôle emploi lui dit « Très bien, oui, vous avez le droit au chômage euh, et au... » Au rég... Vous avez le droit d'accéder au régime de l'intermittence du spectacle. Par contre, euh, vous aviez des... il vous restait des droits du régime général, donc en CDD, CDI par exemple, à consommer. Tant que ces droits au chômage ne seront pas consommés, alors, nous sommes désolés, mais nous ne... ça bloque votre dossier, nous ne pourrons pas vous ouvrir de droits au chômage de l'intermittence. Enfin, au régime de l'intermittence. En fait, il se trouve que... Euh, et c'est souvent plus compliqué que, que ça pour obtenir ces heures. Et il faut faire attention euh, à avoir un dossier déjà qui est bien carré dès le début. Euh, par exemple, moi, mon exemple personnel, c'est que j'avais, il manquait à Pôle Emploi un document de travail sur un jour où j'avais fait une surveillance dans un lycée. Euh, mais c'était comme six ou sept ans auparavant par rapport au jour où je suis allé demander ma première intermittence. Et donc, il a fallu retrouver ce papier qui était dans le fin fond d'un des, des, tiroir d'une administration d'une ville en France. Donc, euh, tant qu'on n'avait pas retrouvé ce papier, alors mon dossier n'était pas au clair et ne, on ne pouvait pas avancer. Donc, euh, j'avais été très content ce jour-là de me dire je vais aller six mois en avance avant d'avoir mes heures déjà prendre des informations auprès de Pôle emploi, voir comment ça marche, leur demander si tout était prêt pour que je devienne intermittent le jour où j'en aurai envie. Et ça m'a permis de vraiment gagner du temps. Mais pour ça, il faut être prévoyant
0: et ouais, c'est euh, ce que tu dis pardon je te oui. coupe mais parce oui, que oui, oui. Dans, dans, en fait on va avoir effectivement tous les cas de figure euh, pendant cette première année où tu vas chercher à avoir des cachets il y a des personnes qui par exemple vont avoir la chance de ne pas avoir besoin de travailler euh, autrement euh, pendant cette période mais prenons le cas de quelqu'un je sais pas qui a un loyer à payer qui a des charges qui a une famille derrière et bien bah, peut-être qu'en même temps qu'il va se faire ses premiers cachets il va devoir avoir un boulot alimentaire euh, pendant cette année-là et du coup et bah, il va se retrouver au moment où il va aller demander son intermittence euh, à avoir euh, simplement quitté son dernier boulot et du coup avoir des droits au chômage au régime général. Enfin voilà, tout ça peut-être qu'il faut aussi l'anticiper pour les personnes qui sont dans ces cas de figure, histoire de ne pas se retrouver, comme tu l'as dit, un petit peu euh, euh, bah, face au mur euh, le moment venu. Quoi. Exactement,
1: ouais. c'est vrai que c'est pas rare que je croise des gens qui veulent se lancer. C'est un peu un espèce de grand saut dans le vide, mais au même titre que quelqu'un pourrait se lancer à corps perdu dans une nouvelle entreprise ou ou de l'auto-entreprise ou des choses comme ça qui lâchent tout un peu du jour au lendemain. Euh, donc, il y a ces profils-là qui, qui n'ont plus leur travail en CDD, CDI, le temps de lancer leur activité et d'autres qui cumulent. Par exemple, moi, j'avais cumulé des études et euh, du, travail, euh, enfin, des, des, du travail sur scène. D'ailleurs, je n'ai pas eu dès la première année mon intermittence. Par exemple, les premières années où j'ai commencé à travailler avec des cachets, euh, j'ai dû avoir une vingtaine de cachets parce que je travaillais dans un cabaret. Alors, ça me faisait quand même une rentrée d'argent euh, pour te donner une estimation. Je crois que par cachet sur scène, je devais être payé 110 euros pour un spectacle en cabaret. Donc, ce qui fait euh, sur 20 cachets, ça m'avait fait un 2020 euros ou 2200 euros, quelque chose comme ça. Euh, voilà, c'était quand même ça de pris dans ma poche, mais je n'avais pas l'allocation journalière versée par Pôle emploi euh, à ce moment-là. Euh, et autre chose que j'avais complètement oublié à cette époque là et parce que j'en je savais rien, c'est la fameuse question des congés spectacles. Les congés spectacles, euh, pour ceux qui sont intermittents et euh, en fait pour ceux qui ne sont même pas encore intermittents, en fait pour toutes les personnes qui ont cotisé ou qui ont eu un cachet, comme on en parlait tout à l'heure, en fait, vous avez donc cotisé mécaniquement pour euh, les la caisse de congés spectacles qui s'appelle Audience, A U D I E N S. Ce qu'il se passe, c'est qu'à partir d'avril, vous, le... enfin, vous avez le droit de vous connecter à votre espace audience et de réclamer vos droits au congé spectacle. Alors, qu ce qu'il se passe, c'est que normalement, vous avez déjà reçu, du fait de votre activité, un code pour y accéder. Si vous ne l'avez pas reçu, vous contactez audience et vous le recevrez. Et de là, audience vous dit très bien, choisissez, euh, st stipulez une date de vacances. Euh, une période de vacances d'environ deux semaines sur votre année et euh, sur ce, enfin, à partir de cette période-là, nous vous enverrons vos droits au congé spectacle, à savoir les droits au congé spectacle équivalent environ à 10% du brut, des montants bruts que vous avez touchés au cours d'une année. Donc, euh, admettons, vous avez fait euh, 10 000 euros euh, de, de résultats, enfin, vous avez eu 10 000 euros de salaire brut sur une année donnée, alors vous obtiendrez environ... 1000 euros euh, au cours de cette périodes de vacances que vous aurez spécifiées euh, sur audience. Très
0: important, à savoir... Et ça, ça se fait automatiquement, y compris pour des personnes qui n'ont pas encore accédé au régime de l'intermittence. C'est vraiment quelque chose... En fait, c'est l'employeur qui, euh, qui, quand il va déclarer, euh, déclarer son salarié, euh, va faire les démarches auprès d'audience, parce que du coup, un employeur bah, cotise auprès d'audience et auprès de l'URSSAF. Et donc, du coup, euh, l'employé le, euh, n'a rien, rien à faire, à part éventuellement demander son numéro de congé spectacle. C'est vraiment quelque chose qui se fait de manière automatique.
1: Exactement, sauf pour le versement. Et c'est pour ça que je le précise, parce que moi, la première année, enfin je crois que les deux premières années, je n'étais pas au courant de ça, jusqu'à ce qu'un ami intermittent me file l'info. Et euh, juste, je n'ai jamais touché ces congés spectacle pour lesquels j'avais cotisé. Et ça arrive très certainement à beaucoup de personnes, parce qu'on n'est pas tous au courant qu'on y a le droit, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est salarié. Euh, et euh, heureusement qu'un jour, voilà, un collègue nous en parle. D'ailleurs, méfiez-vous de ce que vos collègues intermittents vous disent, car il y a beaucoup de dit et de légendes euh, plus ou moins farfelues euh, au cœur de ce métier, mais en fait, ça vient aussi du fait qu'il y a eu beaucoup de transformations de ce métier au fur et à mesure des années. Euh, par exemple, Maintenant, il faut plutôt 43 cachets pour faire nos et il faut 507 heures. Avant, sur, le man... sur la création du statut, c'était plutôt une vingtaine d'heures qu'il fallait faire, et notamment euh... une pas une vingtaine d'heures, une vingtaine de cachets, et euh, notamment l'accès au en fait le Les... le champ des métiers concernés était plus large que cela, ce qui fait que il y a eu quelques profiteurs qui euh, faisait une vingtaine... Enfin, en fait, là, je vais vous raconter une histoire qu'on qu m'a racontée, euh, tout simplement, où il y a des gens qui euh, se faisaient embaucher pour, euh, par exemple, gonfler des ballons, pour faire de l'animation pour des enfants. Ils s'étaient formés à faire des structures en ballons, des choses comme ça. Donc, ils faisaient leurs 20 journées travaillées sur une période donnée. Euh, ça pouvait être très rapide s'ils si faisaient ça l'été, qu'ils trouvaient un employeur. Ils faisaient donc leurs 20 dates. À partir de là, Pôle emploi leur disait « Bon, bah maintenant que tu as bien travaillé pendant un an, je vais te te, te, te proposer telle indemnité, telle aide au retour à l'emploi ARE journalière euh, qu'il te conviendra, qu'il t'adviendra de euh, comment dire re-remplir l'année prochaine, etc. etc. » Mais donc, ça fait que pendant un an, ces personnes, qui n'étaient peut-être pas des artistes au fond, n'avaient donc pas besoin de s'entraîner, de se former. Elles profitaient de leur, euh, leur chômage pendant toute une année, et venue l'été suivant, elle recommençait, elle faisait leurs 20 jours où elle gonflait des ballons, et ainsi de suite. Donc, il y a eu quand même pas mal d'abus, d'où je suspecte qu'on a eu un peu cette image de ukulélé, trou de, troubadour, et euh, consommateur de drogue fainéant euh, de la part euh, de la que société. 20 jours par an. <rire> voilà. C'était peut-être euh, peut que ça existait. Hein. Je n'étais peut-être pas né à ce moment-là encore, mais. Mais j'ose croire et j'ose
0: vraiment penser qu'aujourd'hui, ça a bien changé. Alors justement, mmh. en termes de, euh, de, de salaire moyen, entre guillemets, euh, est-ce qu'au niveau d'un cachet, il y a un SMIC également Est-ce qu'il faut faire attention au montant que nous proposent les, les employeurs
1: Alors, c'est toujours une question très complexe. Et pas plus tard qu'hier, j'ai encore un ami qui, euh, qui se lance dans l'artistique qui m'a appelé en disant, bon. Euh, on m'a appelé, moi je fais des numéros de 5 minutes, mais on m'a demandé trois fois 10 minutes, euh, est, combien je demande, euh, qu'est-ce que je suis censé faire, qu'est-ce qui est juste, pas juste, euh, honnête. Donc, la question du salaire, elle est hyper complexe. D'une part, parce qu'on est sur un, des métiers artistiques. Qui dit artistique, dit que c'est forcément très subjectif, très abstrait. Et euh, pour te donner un exemple, euh, euh, comment dire, en fonction du profil de l'employeur et des moyens de ton employeur, tu peux vendre une même représentation du simple à x10. Donc, euh, je, pardon, je crois que je suis en train de... de make, ah oui, tu me demandais s'il y avait un minimum. Donc, en effet, puisqu'on parlait tout à l'heure des annexes 8 et des annexes 10, qui sont les conventions du spectacle vivant, c'était... Ah zut, comment tu l'as. le secteur
0: privé du spectacle vivant. Parce qu'en fait, tu as une deuxième convention, du coup, pour préciser les choses, tu as une deuxième convention, en fait, qui est liée au, au secteur public. Parce qu'il faut savoir que dans le spectacle vivant, en gros, tu as le spectacle subventionné et le spectacle privé. Et donc, une compagnie, une petite association, en fait, elle est euh, adhérente euh, d'emblée à la convention collective du secteur privé du spectacle vivant. Le secteur public, c'est uniquement pour les grosses institutions, les théâtres nationaux, les CDN et compagnie.
1: Très bien, ok. Bon, on, va, on va bien se compléter avec tout ça. Euh, oui, parce que pareil, là, je parle vraiment de mon expérience de circassien à moi. Le, le, le tableau est bien plus vaste et large que ça. On y viendra, on verra sur la, dans quelle mesure on y vient. Mais donc, puisqu'il y a, puisque c'est conventionné et que c'est encadré, alors oui, il y a, il existe des minimums à préférer en fonction de vos pratiques et de vos profils de travailleurs. Maintenant, la réalité fait que euh, déjà tout employeur n'est pas forcément au courant de ce minimum. Euh, D'une part parce qu'un employeur peut être ou une entreprise euh, du spectacle ou, euh, bref, ou de l'audiovisuel du cinéma qui connaît très bien la loi. Et donc, dans ces cas-là, peut-être que vous, avez, vous aurez plus de chance et que euh, vous serez payé à un juste prix. Mais, et c'est quelque chose qui est d'ailleurs très bien, il existe aussi une façon pour les particuliers de devenir employeurs le temps d'une journée, grâce au système du GUSO, g u o donc ça veut dire Guichet Unique du Spectacle Occasionnel. Voilà, j'ai fait une pas voir. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas un professionnel de la production de spectacles, euh, admettons même moi, je pourrais le faire, je veux euh, organiser une fête dans mon jardin euh, avec ma famille, mes amis, pour mon mariage, mon anniversaire, peu importe, juste pour passer un bon moment. J'ai euh, envie d'embaucher un artiste qui m'a touché, je ne sais pas, que j'ai vu à la télé ou pendant l'été, je contacte l'artiste en disant « Bonjour, euh, j'aimerais vous prendre dans mon jardin pour ma fête de famille et je voudrais un numéro de 10 minutes. Euh, j'ai vu que vous faisiez des numéros de 5 minutes, est-ce que vous pourriez me donner un tarif pour un numéro de 10 minutes ?» À partir de là, l'artiste me fait une proposition tarifaire sur ce qui lui semble juste. Euh, admettons, il me dit euh, « Oui, bonjour, c'est tout à fait possible. Je vous propose euh, que vous me payiez 200 euros net. J'aimerais avoir dans ma poche 200 euros net pour 10 minutes. » À moi de lui répondre « Très bien, de, donc je vous donnerai 200 euros. » Et là, l'artiste me dit « Non. » L'artiste me dit « Je serai payé 200 euros net. Par contre, vous, ça va vous coûter en plus les charges patronales parce que vous devenez patron le temps d'une journée. » Les charges sociales, qui, vont, elles, qui sont elles forcément inhérentes au fait de faire un contrat et qui servent euh, au paiement des allocations et autres, enfin bref, les charges sociales. Euh, et, et autres cotisations, ce qui fait que euh, pour environ 200 euros net dans sa poche, ça coûtera environ le double, soit environ 400 euros de budget global pour pouvoir payer l'artiste. Juste pour payer l'artiste, parce qu'ensuite, il pourra peut-être aussi avoir envie de me dire « Ah, par contre, je viens de loin. Ce serait sympathique aussi si vous pouviez me payer le transport. Ah, et j'aurais sûrement faim à un moment donné, donc ce serait sympathique aussi si vous pouviez me payer la nourriture. Et peut-être que j'aurais sommeil aussi parce que je viens de loin. Donc, si vous voulez vraiment que je vienne, alors il faudra peut-être aussi me loger. Résultat, embaucher des artistes locaux, ça coûte moins cher. <rire> <rire> alors déjà, ça coûte moins cher, c'est plus écologique. Mais en fait, il ne faut pas oublier que c'est tout... tout ça que ça englobe aussi. Et donc là, là vraiment, je parle d'artisme, on pourrait parler de technicien. Si vous, voulez que... si vous voulez que votre concert, votre événement se passe bien, peut-être que vous aurez besoin de matériel de... tout à fait adapté et sécurisé, réalisé par des personnes qui sont formées à installer ce matériel. Et là, pareil, il faudra donc prendre soin de ces personnes et... et euh... Et euh, les accueillir comme il se doit. Alors, certes, euh, on, euh, des salariés au régime général n'ont peut-être pas forcément ce luxe. Si tu es, je ne sais pas, si tu es comptable pour moi, peut-être, enfin, euh, tous les comptables n'ont peut-être pas la chance d'être nourris par leur employeur, logés par leur employeur et défrayés par leur employeur. Donc, j'admets que de ce point de vue-là, c'est un luxe. Mais donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe en réalité Revenons à notre fête de famille. Euh, moi qui organise donc mon événement dans mon jardin, je dis à l'artiste ah, euh, 200, donc déjà c'est pas 200 euros c'est plutôt 400 euros mmh, alors je, moi j'avais pas prévu euh, autant d'argent et, euh, et en plus il faut vous payer le transport, alors la nourriture pas de souci, hein, on vous fera un sandwich parce que euh, nous on va tous manger des sandwiches ce jour là, euh, donc euh, est-ce que par contre euh, vous seriez ok de, de travailler pour un bon temps global de 200 euros donc là, la balle est dans le camp de l'artiste. Est-ce que l'artiste accepte de venir pour finalement non plus 400 euros global, mais 200 euros au global Et donc ne plus avoir dans sa poche 200 euros net, mais plutôt une centaine d'euros net. Euh, également, je lui laisse payer son transport, parce que moi, je n'ai peut-être pas ces moyens-là. Et donc ça, c'est un cas de figure qu'on retrouve beaucoup au début. Dans le sens où, euh, au début, vu qu'on est de manière générale, ou en tout cas, il y a plus de chances qu'on soit peu connu, qu'on ait moins de levier pour justifier notre demande de salaire et de budget euh, et donc qu'on soit potentiellement un peu plus à la merci des employeurs et de leurs propositions du fait de notre besoin aussi peut-être de cacher au début vu qu'on veut absolument avoir ces 507 heures, alors on est prêt à faire plus de sacrifices. Donc c'est ce qui arrive souvent. Admettons, dans ce cas-là, l'artiste accepte de venir pour un tarif tout à fait réduit, voire même peut-être qu'il ne rentre pas dans ses frais s'il venait vraiment de très loin, s'il faut qu'il se paye lui-même sa chambre d'hôtel ou qu'il dorme dans sa voiture ou en tente, que sais-je. Mais au moins, il va avoir son fameux cachet qui lui permettra peut-être d'obtenir et d'avancer, enfin qui lui permettra au moins d'avancer pour euh, avoir ses 507 heures. Mais donc, ça fait que euh, vous n'êtes pas seulement obligé, vous, en tant qu'artiste ou que euh, wannabe euh, Travailleurs sous le régime de l'intermittence, euh, euh, vous n'êtes pas obligé de passer par des entreprises, vous pouvez passer par des associations, par des particuliers. En fait, aujourd'hui, tout type de personnes et de structures a la possibilité d'être organisateur de spectacles ou de euh, parler tout à l'heure des secteurs cinéma et audiovisuel.
0: Donc, Sachant que euh, si, euh, ce n'est plus occasionnel, alors si c'est occasionnel, donc ça passe par le guzo, euh, que moi j'aime bien comparer à un chèque emploi-service en fait, mais pour, euh, pour le spectacle. Euh, mais par contre, si euh, c'est quelque chose qui devient récurrent, là il faut, euh, là je parle plutôt pour les structures, il faut ce qu'on appelle une licence d'entrepreneur de spectacle qui là va vous donner l'autorisation légale euh, d'embaucher euh, du personnel intermittent.
1: Oui, pardon, tout à fait, c'est une, une, une grave erreur que, de ma part de ne pas l'avoir mentionné. Merci beaucoup, et en effet, il y a une limite au nombre de guzo, de cachets que vous pouvez faire via le guzo. donc à vous de bien vérifier. Euh, je ne sais plus si elle est de 4, 5 ou 6, à savoir, c'est un nombre de cachets, pas un nombre de jours, donc si sur une date, vous avez 6 artistes, ça y est, votre, nombre de, votre possibilité d'organiser des spectacles via le guzo est consommée. Donc, en effet, à partir de là, il faut ou bien avoir une association qui a cette fameuse licence, ou bien, euh, par exemple, moi, c'est comme ça qu'on fonctionne dans mon association, c'est qu'on a des contrats de coproduction. Si jamais je veux venir jouer mon spectacle dans le jardin d'une personne qui veut m'embaucher, alors j'ai, en fait, d'une part un contrat avec une société de production qui a cette licence, qui propose euh, à qui je dis en fait le contrat stipule oui Johan Durand offre enfin offre pardon contractualise la, la production du spectacle de Johan Durand pour euh, telle société de production et la société de production elle fait un second contrat avec l'employeur pour son jardin ou son festival son événement en disant euh, la société de production qui a enfin la société de production A qui a les droits du spectacle de Monsieur Johan Durand vous cède la, la réalisation de ce spectacle le temps de telle journée à tel endroit pour tel montant. Voilà. Comment pour être moi, très sens.
0: clair, là, en gros, ça veut dire que c'est la licence de la société de production qui est mise à disposition le temps d'une journée de l'employeur euh, chez lequel tu vas bosser. Exactement. C'est ouais. ça. Ah, ouais. Ok. Hein, ça c'est bon à savoir ça. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'en
1: fait, toutes ces la déclaration, enfin, Faire réaliser un cachet pour un, pour un pour une personne, pour un travailleur, c'est une charge quand même relativement importante et pour laquelle il faut être formé. Parce que euh, il y a beaucoup d'associations, donc tout ce qu'on appelle compagnie de spectacle, généralement, c'est des structures qui sont sous forme associative, loi 1901. Ça veut dire que si c'est géré par l'association qui peut-être a réussi à obtenir sa licence du spectacle. Alors l'association doit d'abord faire une DPAE, une déclaration préalable à l'embauche pour prévenir qu'elle euh, euh, elle va employer telle personne, admettons moi-même, Johan Durand, tel jeu. Ensuite, il advient donc à l'association de peut-être faire un devis pour l'employeur pour se mettre d'accord sur les termes et le montant de la session de l'activité. Ensuite, il advient à l'association de, de rédiger un contrat, en bonne et due forme, bien sûr, pour éviter tout souci juridique. Donc Pour ça, il faut être formé. Il adviendra donc, également à l'association de peut-être remplir un AEM, remplir une fiche de salaire. Et pour ça, il faut être aussi formé à tout ce qui est secteur RH, donc ressources et… Oh, euh, ça m'échappe. Ressources humaines. The hein, ressources humaines, ça. voilà. <rire> Euh, il faudra peut-être être aussi formé en comptabilité parce que après l'association doit avoir euh, sa comptabilité qui est nette et carrée vis-à-vis -vis de l'État si jamais ils en ont besoin pour des demandes de subventions, pour des demandes d'aide auprès de l'État enfin je vous laisse imaginer le nombre de métiers que ça représente tout ça d'où le fait euh, une fois que peut-être votre activité le permet de réussir à déléguer un peu ces ce travails-là à des personnes dont c'est le métier parce que euh, ce sont des règles difficiles à comprendre, à connaître. Ça me renvoie à toutes ces fameuses légendes dont je te parlais qui existent dans le métier, où des fois on voit des façons de fonctionner qui sont, euh, qui sont folles, mais qui fonctionnent, donc il n'y a pas de contrôle pour certaines personnes. Mais après, bon, voilà, j'imagine que c'est un peu partout pareil. Oui. On a le droit à l'erreur aussi, on n'est pas, pas tous des professionnels euh, mm. du secteur, de tous les secteurs concernés pour notre entreprise. Euh, voilà. Ouais. Pour revenir
0: activité. sur le, la, la question du salaire minimal, quand même, je voulais, je voulais dire, mmh. si jamais il y a des, des jeunes qui nous écoutent, enfin, en tout cas des jeunes dans le métier, hein, qui sont pas forcément jeunes en âge, mais euh, sachez que en dessous de euh, allez 130 euros brut pour un cachet, c'est vraiment très très mal payé. Enfin Je pense même que c'est illégal, hein, en dessous, euh, parce que du coup, ça fait en net, ça doit faire à peu près du 80-90 net. Mmh. Euh, donc, euh, il me semble que euh, le, le montant global minimum pour faire un cachet, euh, ce qu'on appelle le super brut, donc avec les cotisations patronales, ça doit tourner autour de 200 euros. Voilà quel montant qui a été donné euh, mmh. par Johan euh, tout à l'heure. Ouais, je, me, je suis en train de me demander sur quel site on pourrait trouver ça. Mais euh... La convention collective en parle un petit peu, parce oui. qu'il y, y a une grille de salaire, mais qui est quand même assez assez mal fichue, avec, enfin, qui, qui date un peu d'une autre époque, hein, avec premier rôle, second rôle, rôle sans parole, etc. <rire> enfin, tu as l'impression, euh, limite, ils vont te mettre le souffleur. Euh, <rire> quel est le cachet du souffleur
1: donc, bon. ouais. et, euh, ça me faisait... Ah oui, et donc, on parlait d'un cachet minimum. Il f... euh, y a aussi un cachet maximum, et euh, alors, attends, je crois que j'ai noté ça ici. Donc, il y a un cachet maximum, ça veut dire quoi Ça veut dire en substance qu'on n'est pas censé pouvoir être payé plus qu'un certain tarif. On va rentrer un peu là-dans dans spécif d'autres spécificités. Mais en bref, euh, je, je peux vous dire que sur l'année 2023, le salaire maximum pour... Alors, je vais parler là pour un artiste circassien comme moi-même parce que peut-être que... Ah, ça me fait on sait que peut-être euh, le salaire maximum est différent d'un travailleur à l'autre. En tout cas, par exemple, pour ma part, euh, mon salaire maximum ne pouvait pas être au-delà de 480 euros bruts, soit environ 385 euros net, soit environ 745 euros de salaire plus charge patronale sociale, euh, tout ensemble. Donc, si je voulais être payé par, voilà, au maximum par monsieur, euh, monsieur Machin dans son jardin, j'aurais pu lui demander jusqu'à 745 euros de budget global. À savoir, euh, il semblerait que ce soit le maximum
0: au-delà duquel Pôle emploi ne s'arrête pour le calcul de vos cotisations. Oui, parce que j'allais dire, il y a des très grands euh, des très grandes vedettes, euh, leurs cachets ils sont euh, bien supérieurs à ça. Tout Mais à fait. en fait, euh, oui, ça c'est le, le maximal qui te donne le droit euh, de prétendre au régime de l'intermittence.
1: C'est ça. Ce qui veut dire également
0: qu'il y a un plafond en termes
1: d'allocation du côté de Pôle Emploi aussi. Si vous avez cotisé tellement que vous êtes censé recevoir jusqu'à 300 ou 400 ou 1000 euros par jour de la part de France Travail, je dis Pôle Emploi depuis, mais depuis tout à l'heure, mais on est d'accord que maintenant c'est France Travail, euh, alors euh, ils se prendront très vite le luxe de vous dire, ah, alors euh, oui, peut-être que vous êtes censé toucher des 1000 et des centaines d'euros tous les jours, cependant nous avons un plafond qui est le suivant, alors je ne vais pas vous le donner ici parce que je ne l'ai pas en tête, je ne vais pas me mouiller, et il change tous les ans en fonction de la conjoncture économique, mais, euh, mais voilà, donc il existe des plafonds ici ou là. À savoir aussi, euh, ce que va régulièrement vous dire Pôle emploi, c'est attention, attention surtout à ne pas travailler pour le même employeur sur une année donnée. Pourquoi on vous dit ça C'est que le, le régime de l'intermittence du spectacle a également été créé et mis en place pour pouvoir travailler pour différents employeurs au cours d'une même année. C'est-à-dire que ça vous rend libre, vous, en tant que technicien, artiste, euh, de... Tiens, si vous, si vous faites du théâtre, par exemple, vous euh, êtes embauché pour jouer telle pièce ça veut dire que vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas tenu de jouer uniquement cette même pièce pour ce même employeur toute l'année ou sur les dix ans à venir. Attention, peut-être que certains contrats stipuleront que vous n'avez pas le droit de jouer ce même rôle dans une autre pièce, par exemple, ou de rejouer ce texte dans une autre pièce, parce qu'après, il y a aussi des questions de droit d'auteur donc à vous aussi de bien lire vos contrats quand vous les signez parce qu'encore une fois tout le monde n'est pas parfaitement au courant de comment fonctionnent les choses mais donc ça veut dire que vous pouvez aller jouer du Shakespeare un jour et le lendemain faire de l'improvisation et le surlendemain euh, faire un compte pour enfants et le sur-surlendemain etc., etc avoir différents employeurs au cours d'une année c'est rassurant pour Pôle emploi et pour France Travail parce qu'ils se disent ok cette personne n'est pas en train d'être un salarié déguisé pour une entreprise qui profite, enfin, n'est pas en train de profiter du système et de d'être sous le régime de l'intermittence, alors qu'en fait, c'est un salarié sous 35 heures en CDI, en fait, enfin, il a un profil de salarié pour cette entreprise-là.
0: En fait l'idée c'est de pouvoir prouver euh, Si j'essaie je, si de formuler avec mes mots euh, mm -hmm. Que euh, tu as plusieurs employeurs Et qu'en fait tu n'es pas en train de Enfin que c'est pas du salariat déguisé Parce qu'il faut savoir oui. que euh, si jamais tu n'as qu'un seul employeur Aux yeux de la loi Et eh ben, tu es censé être en CDI euh, Temps partiel euh, Par exemple si, si jamais tu es comédien dans une seule compagnie et que euh, mmh. c'est cette compagnie qui te fait euh, bah, l'intégralité de ton travail il n'y a pas de raison que tu sois payé en cachet euh, là c'est du régime général et du coup euh, ça passe, c'est ouais, des hits en partiel sauf
1: que dans si on rentre ensuite, enfin, ça c'est ce que même la plupart des, des conseillers de Pôle emploi jusqu'à aujourd'hui m'ont dit, pas tous parce que j'imagine que certains le savent et ça, ça m'a été confirmé par ma société de production avec laquelle je travaille majoritairement ils m'ont dit, oui mais si on réfléchit un peu, ces 507 heures, admettons, tu es, euh, comme on disait tout à l'heure, peut-être un grand artiste que tout le monde veut obtenir. Si tout le monde veut t'obtenir, alors il y a de fortes chances qu'il y ait un agent, une société de production qui ait passé un contrat avec toi pour dire, très bien, on va produire ta musique, par contre, nous serons les seuls à la produire. Parce que tu es notre petite poule aux œufs d'or et on veut te garder bien au chaud. À partir de là, cet artiste, cet acteur, que sais-je, euh, travaille donc pour un seul employeur. Il se trouve qu'il n'y a... Aucun texte de loi qui stipule et oblige une personne ou un travailleur à avoir plusieurs employeurs différents. Par contre, dans la réalité, en effet, vos conseillers Pôle emploi ne vont pas se gêner, pour, et, en, et à mon avis, ils ont raison, pour vous rappeler qu'il vaudrait mieux que vous ayez différents employeurs au cours d'une année, sinon, on va vous suspecter d'être sous un régime de salariat déguisé. Donc méfiez-vous quand même, dans votre intérêt, ne jouez pas trop. Légalement, ils ne pourront rien dire. Par contre, si jamais ils ont de vrais doutes qu'ils vous contrôlent et qu'on s'aperçoit que peut-être, oui, c'était du salarié déguisé, alors tant pis pour vous. Mais euh, c'est aussi pour ça qu'il faut être euh, bien carré et bien à jour de votre côté sur tous vos papiers, même une fois que vous serez en activité, parce que euh, des contrôles, ça peut arriver, et ce jour-là, il vaut mieux être prêt à, à y faire face et former pour être sûr de ne pas risquer de se mettre dans la panade et savoir euh, ce que vous avez le droit euh, de donner, de fournir comme pièce euh, administrative et ce que vous avez le droit de ne pas fournir exactement. Enfin, euh, également, pardon, parce qu'il y a certaines, euh, certains organes de, de contrôle qui parfois peuvent vous demander des papiers qui ne sont pas, que vous n'êtes pas obligé de leur fournir. Donc, voilà. Là, c'est encore autre chose. Mais euh, bref, plus vous comprendrez comment ça fonctionne, plus vous saurez aussi... Comment éviter de,
0: de, de tricher, peut-être parfois malgré vous, avec le système. Oui. Alors, donc pour un cachet, il y a un certain nombre d'heures, et donc ça, ça correspond à un certain prix. Mais peut-être pour clarifier un petit peu les choses, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de corrélation entre le nombre d'heures que le cachet va nous apporter, donc qui vont nous permettre de cotiser à ces 507 heures, et euh, le prix qu'on va toucher. Je veux dire, c'est pas parce que mon cachet est plus ou moins important que euh, d'un coup, je vais plus cotiser 12 heures, mais euh, 16 heures. Exactement, oui, tout à fait.
1: Euh, c'est vrai qu'après, c'est un peu un raccourci humain de se dire euh, « bon, tu travailles une heure, donc je vais te payer plus que si tu travaillais cinq minutes ». Et encore, vous voyez là, c'est déjà un abus de langage parce que c'est considéré que le travail n'arrive qu'une fois qu'on est en représentation. Mais donc, euh, en fait, quand on parle de cachet de 12 heures, ça ne veut pas forcément dire qu'on est obligé d'être présent pendant 12 heures sur site. Et de la même manière qu'au régime général, parfois on fait des heures sup et notre employeur oublie de nous les payer. Il peut arriver qu'on soit plus de 12 heures sur, sur place. Il peut arriver que si on est technicien, qu'on nous prévoit seulement 4 heures de travail et que finalement on en ait plus ou qu'on en ait moins. Euh, il m'est arrivé euh, d'être de, euh, entre deux spectacles, d'avoir de, très peu de temps pour aller de l'un à l'autre je vais au spectacle A, je fais mon travail, je reste 4 heures sur place parce qu'il faut que je me dépêche d'aller au spectacle B. Donc, sachant que le spectacle A me fait quand même un cachet de 12 heures, même si j'ai été 4 heures sur place. J'arrive au spectacle B euh, en retard, en pagaille, je, je fais mon spectacle de 45 minutes et je repars parce que peut-être que je dois me préparer pour un spectacle C. Je suis resté 2 heures sur le spectacle B, ils me font quand même un cachet de 12 heures. Donc, et ça, c'est la... valable au niveau de France Travail Tout à fait. Alors, il faut savoir, pardon, Très très bon point. Euh, une journée fait 24 heures. Attention, vous ne pouvez donc pas avoir plus de deux contrats de 12 heures sur une journée, car une journée est limitée à 24 heures. Deux contrats de 12 fois 2, ça fait bien 24 heures. Méfiez-vous. Euh, certains essayent ça, par exemple, c'est le genre de truc qui fait, à mon avis, apparaître un petit message d'alerte tout rouge sur le tableau de, des, des travailleurs chez France Travail. Enfin, voilà, juste parce que ce n'est physiquement pas possible et c'est euh, illégal, méfiez-vous de ça. Et aussi, chose que je devais préciser euh, tout à l'heure plus tôt, euh, si vous êtes quelqu'un d'hyper polyvalent, admettons que vous êtes euh, et chorégraphe, et metteur en scène, et artiste, et je sais pas, danseur, euh, acteur, jongleur, enfin, musicien, si vous faites tout ça... Alors, vous aurez peut-être à un moment donné des cachets et de techniciens et des cachets et d'artistes, donc sous différentes annexes. Euh, pour savoir, au moment où vous actualiserez vos 507 heures, alors déjà, à savoir, vous pouvez cumuler les deux, d'accord Vous avez le droit d'avoir et des cachets de techniciens et des cachets d'artistes. Seulement, au moment de votre actualisation, au moment de ce moment où vous demanderez à, à connaître votre taux pour devenir, enfin, pour entrer sous le régime de l'intermittence, alors, pour l'emploi... Euh, considérera que vous êtes euh, sous l'annexe 8 ou bien l'annexe 10 en fonction du nombre de vos cachets majoritaires pour l'une ou pour l'autre. C'est une chose importante à savoir.
0: Et justement, ton actualisation, tu la fais tous les mois. Comme, euh, comme un salarié euh, qui serait euh, en régime général ou comme un demandeur d'emploi en régime général, tous les mois sur euh, le site de, de Pôle emploi France Travail, tu vas noter le nombre d'heures que tu as faites. Euh...
1: Exactement, tout à fait. Ce qui se passe, c'est que tous les mois, vous avez dû environ euh, 27 ou 28 du mois en cours jusqu'au 15 du mois suivant pour faire votre actualisation. Ça veut dire quoi Tu ouvres ton ordinateur, ton téléphone, euh, parce qu'il y a aussi une application, et tu te connectes. De là, tu rentres toutes tes périodes travaillées en disant « j'ai travaillé pour tel employeur, à telle date, pour telle durée ou pour tel nombre de cachets, pour tel montant brut. Euh, » Attention à ne pas oublier de date travaillée, auquel cas, si tu te trompes, ce n'est pas grave, tu as le droit. Et donc, tu peux revenir plus tard vers ton conseiller Pôle emploi attitré, euh, généralement attitré, qui va te dire « ne t'en fais pas, euh, juste envoie-moi ton document, je règle la chose ». Euh, bon, évite de faire ça tous les mois, mais par contre, voilà, c'est pas un souci. On va pas t'en vouloir d'avoir travaillé, juste d'avoir oublié de nous spécifier une date. Et donc, oui, en effet, il faut absolument faire cette actualisation-là pour spécifier que tu souhaites rester aussi inscrit à Pôle emploi pour juste faire un point sur ta situation, car si tu l'oublies, potentiellement, tu peux
0: perdre ton droit à l'intermittence. Voilà. Donc, il nous faut 507 heures pour devenir intermittent. Ces 507 heures, on peut les faire en un an maximum tu disais tout à l'heure qu'on pouvait aussi les faire en six mois. Si jamais c'est le cas, quelqu'un qui, dans sa première année, exploserait tout, en six mois, il fait ses 507 heures, est-ce qu'au bout de six mois, il peut demander son, son intermittence ou est-ce qu'il est obligé d'attendre la fin de sa première année Non, c'est ça, pas du tout. En fait,
1: dès que vous avez vos 507 heures, vous pouvez aller voir Pôle emploi. De la même manière que si vous êtes déjà sous le régime de l'intermittence, vous avez une année en cours, vous êtes déjà en train d'être indemnisé, etc. Vous, en l'espace de six mois ou moins, vous refaites 507 heures. Vous pouvez déjà demander à faire une, ce qu'on appelle une actualisation, une demande euh, de, enfin c'est une demande anticipée en fait. Vous n'allez pas au bout de votre année de, en termes d'allocation et de versement d'allocation. Vous actualisez dès à présent pour un recalcul suite à vos 507 heures faites en six mois. Et là, vous toucherez un nouveau taux. Alors, aussi… Ça euh, change également... de date d'anniversaire. Exactement. J'allais y venir. C'est ce qu'on appelle la suite la date anniversaire. Admettons, admettons, ma... je sais... euh... admettons, je sais que je vais toucher des allocations du 1er janvier au 1er janvier de l'année suivante. Je fais mes 507 heures en six mois. Donc, je termine, admettons, le 1er juin. Au 1er juin, je vais voir Pôle emploi en disant, bonjour, en fait, j'aimerais recalculer, mes... faire un recalcul de mon... De, mes... de mon taux parce que là, j'ai fait 507 heures et que j'ai été très bien payé, bien mieux payé que mes 507 heures de mon actualisation passée. Euh... Alors, donc, vous donnez tout ça à Pôle emploi, ça prend entre deux, trois semaines. Euh, ne vous en faites pas assez rétroactif. Euh, et on peut considérer qu'à euh, fin juin, début juillet, vous avez votre nouveau taux. Et donc, vous partez désormais pour une nouvelle période de un an du 1er juillet au 1er juillet de l'année suivante. C'est-à-dire que votre date anniversaire n'est plus au 1er janvier. Voilà, à savoir également, euh, si, euh, repartons de ce 1er janvier, si sur la période du 1er janvier au 1er janvier de l'année B, vous, pareil, vous faites vos 507 heures. Vous arrivez, euh, votre, votre dernière date travaillée se situe au 20 décembre. Imaginons, au 20 décembre, vous avez même, admettons, 700, 800, 1200 heures. Magnifique, très bien pour vous. Alors, là, vous retournez voir Pôle emploi en disant « bonjour, euh, l'année se termine, nous sommes le peut-être le 28 décembre, quelques jours plus tard, ou au pire même, où on peut considérer, on est ce fameux 1er janvier de l'année B, votre date anniversaire. » Normalement, Pôle emploi vous envoie un message en disant « bonjour, euh, pensez à réactualiser. Avez-vous fait vos 507 heures Oui, non. » De là, vous… Euh, normalement, ils sont au courant, mais je, je caricature. Hein. De là, donc, vous retournez voir Pôle emploi, France Travail, avec vos petits cachets, vos 507 heures, vos 1200 heures, que sais-je, et euh, vous leur donnez tout ça. Pendant deux ou trois semaines, ils font ce recalcul de votre taux. Sauf que là, ils vous diront, très bien, monsieur, nous, nous savons que votre précédente date anniversaire était au 1er janvier. Vous saviez que vous aviez donc, 12 mois pour euh, faire vos heures. Vous les avez faites, comment dire, en, en date du 20 décembre, vous les aviez faites et nous n'avons pas d'autres caché entre le 20 décembre et votre et le 1er janvier, pardon. nous considérons donc que votre nouvelle date anniversaire prend effet au 20 décembre. Donc euh, ce qui est intéressant dans ces cas-là, pour éviter de perdre ces quelques petits jours qui peuvent être précieux pour certaines personnes, d'essayer de réaliser votre dernier cachet au plus proche de votre date anniversaire. Voilà j'espère que j'espère que je suis wow. bien clair du coup on est entre ouais. nous on n'a pas de chat on a on n'a pas tout ça je n'ai pas Attends, de... ça c'est
0: la prochaine étape ça quand... quand ça va passer à la vitesse supérieure j'y réfléchis hein, mais c'est c'est une bah, galère je... à mettre en place hein, en bah, je peux bien croire mais pour le coup s'il y a des personnes qui ont des questions qui veulent les poser dans les commentaires après avoir dit joyeux anniversaire à Johan vous pouvez le faire et puis on essaiera de faire une autre émission pour répondre à ces questions ce Pourquoi qui m'amène euh, ce qui m'amène quasiment à la conclusion parce que tu sais que j'essaye d'avoir des... des émissions qui sont quand même formatées bien sur... sûr euh, du coup, est-ce qu'il y a un dernier point qu'on n'a pas abordé et pour lequel oui. tu dis vraiment j'aimerais en parler avant qu'on se quitte Les impôts.
1: <rire> ok, oui. <rire> les, les impôts qui, est un, qui concernent toutes les personnes qui atteignent un certain, un certain niveau de salaire, il faut savoir euh, que les personnes sous le régime de l'intermittence ont comment dire, un système d'imposition qui, qui diffère un peu des personnes au régime général. Très brièvement, et il, faudrait, il vous adviendra à chacun d'aller un peu plus dans les détails, si ça vous intéresse, très brièvement, il y a trois façons de fonctionner. Ou bien vous avez de la même manière que les personnes au régime général au moment de votre euh, déclaration d'impôt euh, ces fameux 10% de déduction forfaitaire pour toutes les personnes au régime général donc ça c'est la solution 1 la solution 2 euh, ça ça s'applique beaucoup pour les personnes qui ont des grosses dépenses personnelles de matériel notamment par exemple de musique ou par exemple si vous achetez un véhicule qui est uniquement fait pour vous rendre à vos travaux, à vos travails sous euh, vos spectacles que sais-je en fait, tout ce matériel-là, euh, qui sert uniquement dans le cadre de votre travail, ça peut être euh, aussi du maquillage, parce que si vous avez un travail d'image, alors il faut prendre soin de votre image. Enfin, euh, je vous laisserai creuser exactement qu'est-ce qui rentre ou ne rentre pas dans ces catégories-là, mais donc vous avez le droit, euh, en deuxième point, de euh, déclarer vos frais réels, euh, c'est-à-dire aussi transport, euh, nourriture, qui n'a pas été prise en charge par vos employeurs sur vos journées travaillées vous verrez qu'il y a des différentes spécificités, mais donc vous pouvez aussi déclarer vos frais réels et de ça, vos impôts, euh, les, pardon, le service des impôts calcule combien ils doivent déduire de leur contrôle et donc ça forcément, ça influence votre taux d'imposition par la suite. Et troisième solution, vous avez, selon votre profil encore une fois, des déductions forfaitaires qui, vont, qui sont un peu plus intéressantes que ces fameux 10% qu'on a vu en point numéro 1 vous avez des déductions forfaitaires qui peuvent s'élever à 14% et 5%. Attention, les pourcentages ne s'additionnent pas, donc on ne parle pas de 19%, d'accord Mais vous pouvez potentiellement avoir le droit d'avoir ces déductions de 14%, cette autre de 5%, et de peut-être y ajouter certains frais réels, comme les transports, comme certains repas. Euh, voilà, juste, c'est des choses dont on est rarement au courant, euh, informez-vous-en, ça vous servira peut-être un de ces quatre. Et je vais terminer là-dessus. Si, si certains, certaines d'entre vous ont envie de creuser un peu plus, alors il existe certaines pages YouTube, comme par exemple une page qui s'appelle 507 heures, avec un monsieur qui vous informe. Attention aux dates de publication de tous les éléments que vous lisez parce qu'il y a régulièrement des changements. Il y a l'application Intermittent qui est très bien faite, mais euh, il y a différentes applications en fait, qui vous permettent de renseigner au fur et à mesure vos cachets pour, pour savoir et prévoir peut-être combien vous serez payé, vos dates d'anniversaire, vos allocations, vos congés spectacles. Enfin, c'est des applications qui sont très bien pour vous accompagner qui, que vous trouverez aussi sur le site de Pôle emploi, maintenant France Travail, pardon, qui est de mieux en mieux fait. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi vous rendre sur le site de l'UNEDIC, de l'URSSAF, de France Travail, ou moi, j'ai découvert récemment aussi la page euh, Instagram WizArtist, W-I-Z et artiste au pluriel en français, qui euh, donne régulièrement des
0: informations sur l'intermittence et qui sont très sympathiques. On mettra tous les liens de toute façon dans la description euh, du podcast pour que les personnes puissent y accéder directement. Mmh. Merci beaucoup, Johan. Avant de se quitter, est-ce que tu peux répondre à la petite question rituelle Si tu avais le pouvoir de changer le monde, si tu avais une baguette magique, <rire> par où est-ce que tu commencerais c'est fou. Euh, ouais, je me suis amusé
1: à poser cette question hier avec des amis et euh, on s'est rendu compte qu'il y a tellement de sujets à, à couvrir. Moi, je suis un peu parti au début, je me suis dit hm, l'écologie, tout ça, le changement climatique, C'est moi, je, je, je pense qu'il faudrait que ça change. Et à partir de là, je me suis dit ok, mais d'où ça vient bah, En fait, ça vient de l'homme. Donc peut-être qu'avant de penser sauvons la planète, il faut penser sauvons l'humanité. Okay? Et à partir de là, je me suis dit bon, en fait, quel... le Problème, euh, s'il devait y en avoir un, parce que euh, j'en trouve quelques-uns, il y a à l'humanité. Et j'ai pris le parti, mes amis n'étaient pas tous d'accord ou avaient d'autres idées, j'ai pris le parti de me dire qu'en fait, je pense que si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que chaque personne présente sur Terre apprenne à s'accepter elle-même, physiquement, dans sa personnalité, etc., apprenne juste en fait à s'aimer... Et à partir de là, je pense que déjà une grande partie du travail euh, sera faite euh, parce qu'apprendre à s'accepter soi, c'est aussi apprendre à accepter l'autre et à vivre un peu mieux les choses qui nous entourent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Bien sûr, on est dans le cadre d'une utopie totale, mais euh, voilà ma réponse à cette question. Si je pouvais changer le monde, je, je ferais en sorte d'abord d'aider
0: les gens à s'accepter. Top. Merci beaucoup, Johan. Et puis, euh, bah, c'était encore une fois un plaisir de te recevoir sur ce podcast. À bientôt. Eh bien, de même, à bientôt C'est la fin de cet épisode. Je sais qu'il était dense, donc merci à celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura apporté les éclairages dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. J'y répondrai du mieux que je peux, et s'il y en a beaucoup, je ferai revenir Johan pour un nouvel entretien. Comme d'habitude, je ne vous quitte pas sans vous livrer les trois pépites que je retiens de notre échange. Je rappelle d'ailleurs que ces pépites sont remises par écrit sous le podcast si vous m'écoutez sur YouTube. Vous pouvez donc copier-coller le texte pour l'avoir sous la main à tout moment. Je retiens donc tout d'abord que l'intermittence est un régime et non un métier. C'est un mode d'indemnisation du chômage créé spécifiquement pour les professionnels de l'audiovisuel, du spectacle vivant ou du cinéma, qu'il s'agisse d'artistes ou de techniciens. Ce régime leur permet de cotiser pour la retraite et le chômage en prenant mieux en compte la réalité de leur profession, faite de périodes de travail plus intenses et de périodes de creux. Pour accéder à ce régime, il faut avoir cumulé sur une première année 507 heures de travail rémunérées en cachet. Ces heures doivent être comptabilisées de date à date. Si vous réalisez votre premier cachet le 4 mars 2024, vous devrez réaliser le dernier avant le 4 mars 2025 pour être éligible. L'addition des sommes versées par vos différents employeurs sur ces 507 heures va permettre à France Travail de calculer l'indemnité journalière que vous toucherez lorsque vous accéderez au statut. Elle est recalculée chaque année car chaque année vous devez justifier d'un minimum de 507 heures. Ensuite, qu'un cachet est un ensemble de trois documents. Il est constitué du contrat de travail, un CDDU, contrat à durée déterminée d'usage, du bulletin de salaire, et de l'AEM, attestation employeur. Ces trois documents sont obligatoires pour chaque cachet. Un cachet vaut 12 heures si vous êtes artiste et entre 8 et 10 heures si vous êtes technicien. Ça ne veut pas dire que vous effectuerez 12 heures chez votre employeur, mais que 12 heures seront décomptées de vos 507 heures à réaliser. Votre cachet donne également lieu à des cotisations auprès de l'URSAF et d'audience, la mutuelle et prévoyance des professionnels du spectacle. À partir du mois d'avril, vous pouvez donc réclamer vos congés spectacle, qui correspondent à 10% du montant brut global perçu sur une année. Enfin, que pour employer un intermittent du spectacle, il faut soit avoir une licence d'entrepreneur de spectacle, si vous êtes un professionnel du milieu, une compagnie de théâtre, une structure de production, etc., soit utiliser le guzo guichet unique du spectacle occasionnel qui permet à n'importe quelle personne physique ou morale de rémunérer en cachet un nombre limité d'intervenants. Un client n'a donc pas à vous demander de créer une association pour pouvoir le facturer, il peut devenir directement employeur. Pour celles et ceux qui se demandent comment payer son premier cachet à un comédien sachez que j'avais réalisé en 2019 une vidéo sur mon blog à l'époque qui traite du sujet. Je l'ai remise sur la chaîne YouTube du Bazar Culturel. Elle n'est peut-être plus totalement à jour, mais elle devrait tout de même vous donner quelques clés si vous partez de zéro. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar Culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Johan. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus. We'll be